0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Bettina Ehrenbeck, Bikini-Athletin, Mutter und Coach. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit einer ganz tollen Frau, Bettina Ehrenbeck. Viel Spaß. Herzlich willkommen zurück zu Stronger venue You Podcast. Wie angekündigt in der heutigen Episode habe ich äh, die Bikini-Athletin, Mama und Trainerin Bettina Ehrenbeck zu Gast. Das war äh, ganz something special, wie wir uns kennengelernt haben und ähm, wie das so immer so ist in unserer Bodybuilding- und Fitnessblase. Und, ähm, aber da kommen wir später noch dazu. Erst einmal herzlich willkommen, Bettina. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und gast bei Stronger In You Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank, Olaf. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ja, bei so einem tollen Publikum und auch bei so vielen Gästen, die jetzt schon bei dir mit auf der ja, virtuellen Couch saßen, bin ich sehr froh, dass ich hier auch mit dabei sein darf. Dankeschön. Ja,
0: danke schön. ja du, du sagst ja das Richtige. Es wird ja, es wird ja Zeit, die, die Timeline zu der magischen 250. Folge einzuläuten. Die steht vor der Tür. Ich gebe ja auch immer mal was Aktuelles in den einzelnen Podcast-Episoden bekannt. Und das ist, das ist dann eben auch schon soweit. Wir haben jetzt mal gerechnet, spätestens Ende August haben wir das und da darf ich ähm, schon jetzt einen Überraschungsgast ankündigen. Und ähm, ich werde natürlich nicht sagen, wer das ist, aber den kennt fast jeder. Ich, ja, kann man so sagen, nicht nur in der, nicht nur in der äh, Fitnessbranche. Und ähm, da bin ich auch ganz besonders äh, froh, dass er sich die Zeit nimmt. Aber jetzt mal. Äh, zu dir und ähm, ich gebe mal so eine ganz kurze äh, Beschreibung, wie ich das immer mache aus, aus meinen persönlichen Eindrücken ab, ohne dass das natürlich ein vollständiger Steckbrief sein kann und du kannst natürlich dann noch ergänzen, wenn ich was Wichtiges ähm, vergessen haben sollte. Ja, wir ich haben kann. uns, wir haben uns kennengelernt äh, in einem Posing Workshop äh, vor Beginn der Herbstsaison, vor der österreichischen Meisterschaft. Ähm, von der äh, GNBF. Da hatten wir so einen Doppelworkshop an einem Tag. War auch purer Zufall, dass es das dann so geklappt hat. Und da bin ich ähm, auch auf dich aufmerksam geworden und habe gedacht, boah, das ist eine ganz, ganz tolle, eine ganz interessante Athletin. Die ähm, wird mit Sicherheit äh, in dieser Saison sehr weit kommen. Nun weiß man nie, ähm, wie das läuft. ja Es gibt ja diesen Standortspruch unter Athletinnen und Athleten in unseren Kreisen und da ist, du weißt nie, wer kommt. Ne? Aber ja. nichtsdestotrotz, glaube ich, ist deine erste Saison gut verlaufen, oder?
1: Absolut, also ähm, wenn man mal so das Resumé zieht und das haben wir sehr akribisch, wie alles, was wir immer sehr akribisch anschließen, nochmal ähm, ja, betrachten, muss ich sagen, ich bin absolut zufrieden mit meiner Leistung, äh, mit dem Paket, was ich auf die Bühne gebracht habe, unter dem Betrachtung der Umstände, muss man halt auch sagen. Ja, genau. Und mit den ganzen Variablen, die man auch nicht mit beeinflussen kann, bin ich schon zufrieden. Die Anfangsphasen, ja, sagen wir mal, habe ich einfach auf gut Deutsch verkackt in meiner Präsentation auf der Bühne. Ähm, also gerade bei der ANBF war ich einfach, äh, hatte ich ein gutes Paket, aber die Präsentation selber hat einfach nicht gestimmt. Ja, aber dazu kommen wir, glaube ich, später auch nochmal gerne ja. drauf zurück. <lacht>
0: ja, das war das war ja auch so, das war ja auch so ein Punkt. Ne? Wir haben ja nach der IMBF noch mal telefoniert miteinander. Ne? Genau. Ja, und da habe ich ähm, auch, weil ich eben deine Form auch so bemerkenswert fand und ähm, so eine tolle Ausstrahlung, das ist einfach. Wir haben uns auch gut verstanden an dem Nachmittag. Da ist einfach auch so die Sympathie zwischen Athleten, Coaches und so weiter da gewesen und ähm, wir haben ja auch ja. hin und wieder dann äh, dazwischen auch Kontakt gehabt und da habe ich dann zu dir auch gesagt, Mensch, an, an dem Posing musst du noch feilen, das war so eine gute Form und ich habe das gesagt, ähm, auch natürlich ähm, wohl wissend, dass du eine ganz harte Konkurrentin für meine äh, Athletinnen an dem Tag gewesen bist, ja, wir haben ja. Alle, alle drei Bikini-Klassen mit einem Stronger Venue Team gewinnen können und die Gesamtsiegerin dadurch natürlich auch gestellt, aber ich habe dich da schon als ernsthafte Konkurrentin auch gesehen und ähm, du hast da auch einen super Wettbewerb abgeliefert, aber ich denke, dass gerade ähm, auch die Posing-Geschichte in der Bikini-Klasse ähm, sehr viel mehr Bedeutung hat, als man zunächst als Athletin glaubt. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, man denkt auch, ja, wird schon gut sein, ich habe mhm. ja geübt, ne? Und dann hat man, wie du es so schön ähm, auch gesagt, dass diese ganzen Variablen drin und eine ist eben nicht zu unterschätzen und das ist der große, der große Flattermann, der dann immer mal kommen kann auf der Bühne. ne?
1: Genau und das war einfach gerade bei der allerersten Show bei mir, bei der ANBF, das war mit das Haupt Hauptthema. Also ich muss sagen, ich habe schon natürlich an meiner Präsentation gearbeitet, am Posing etc. Aber ähm... Ja, das muss man halt im Schlaf beherrschen, ja, egal was da in dem Fall die Nervosität mit einem macht, muss es laufen und das war eben noch nicht so der Fall bei mir, bei der ANBF habe ich es wirklich unterschätzt und da hätte ich deutlich weiterkommen können, wenn die Nervosität, wenn ich die im Griff gehalten hätte und einfach die Präsentation gemeistert hätte, aber ja, sei es drum, ich meine, ich hatte auch super Mitstreiterinnen auf der Bühne und das muss man eben genauso auch bewerten. Und sehen und, und, und bei der GNBF, ja, da waren wieder andere Faktoren ähm, Thema <lacht> und äh, bei der WNBF dann zum Schluss, da war ich wirklich sehr zufrieden mit mir. Also da war ich, da war die ganze Präsentation super klasse und ja, da hat im Endeffekt dann wirklich eins entschieden und zwar, dass ich einfach noch zu wenig Hintern und Beine hatte. Ende.
0: Ja, ich meine, du, du hast aber das gezeigt, was eine Athletin auszeichnet, Bettina. Ja, du, ja. du hast dich gesteigert von Wettkampf zu Wettkampf, ja, und ähm, ich meine, jetzt hört sich das so äh, wahnsinnig äh, nach harter Selbstkritik an, aber man muss ja auch mal sagen, was hast du für eine Platzierung belegt in Österreich?
1: Ja, in Österreich war es tatsächlich direkt der dritte Platz.
0: Naja, siehst du, also ja. herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Wir haben gerade hier auf extrem hohem Niveau gejammert.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Vor ja. allem, ich sage es immer wieder, woher ich halt auch komme. Ne? Also ich hatte ein Kind, was jetzt gerade mal, ich weiß gar nicht, wie alt sie damals war, ähm, ein Jahr und ein paar Monate alt, ähm, hatte ich noch zu Hause und kam eben aus einer Schwangerschaft mit eigener Rückbildung aus Corona, also ich habe das alles selber in die Hand genommen und äh, deswegen bin ich da schon auf meine Leistung und auf meine Form zum Schluss wahnsinnig stolz. Mhm. Ja, und äh, das ja. muss man einfach so stehen lassen. Das war mein oberstes Ziel und das habe ich erreicht.
0: Das, äh, das kannst du auf jeden Fall ähm, auch sein. Ne? Ich meine, ich habe dich ähm, natürlich eben auch mit der Form gesehen. Deswegen auch nochmal zu dir gesagt, da kannst du, ähm, da kannst du noch viel weiter nach vorne kommen. Und es ist ähm, auch jetzt nicht äh, vollständig normal und zu erwarten, äh, dass man in seiner ersten Saison immer ins Finale kommt. Ja. ja. Und, ähm, dass man äh, dann sogar noch eine Top-3-Platzierung belegt. Und äh, das muss man, das muss man schon äh, einfach auch mit dem notwendigen Stellenwert versehen. Gut, GNBF, weil du gleich ähm, dann auch den Übergang ähm, da geschlagen hast äh, zum nächsten Wettkampf, anderes Feld, härteres Feld, ähm, da warst du natürlich in äh, einer äh, Bikini-Klasse, wo dann sämtlich im Finale alles schon mal Siegerinnen gewesen sind Ja. ja. und ähm, das ist dann natürlich schwer zu schlagen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich meine, man kann ja auch gleich mal den Namen mit nennen. Gerade die Lynn, die stand direkt neben mir, mhm. äh, hat natürlich alle Blicke auf sich gezogen. Und ähm, ja, dann bin ich neben ihr einfach untergegangen. Das mhm. ist ganz klar. Mhm. Und gleichzeitig, ähm, ja, war ich auch von der von den Vergleichen von der GNBF, die man eben auf der Bühne gezogen hat, nicht ganz erfreut. Also da ja. wurde schon ordentlich durchgewunken. Du hast ja auch schon ein paar Podcast-Folgen darauf angesprochen. Ja. ja, es war schon wenig Wertschätzung da für so viel Aufwand. Ja. Und das ja, muss man einfach so benennen. Da war ich dann auch ein bisschen enttäuscht, gar nicht von meiner Leistung, sondern einfach von der Wertschätzung von der GNBF, ja. die einem da zuteil wird. ja ja
0: ich, ich weiß auch von dir aus unserem äh, neulich längeren Vorgespräch hast du mir auch gesagt dass du gar kein Problem damit hast wenn jemand besser ist als du ne das das erkennst du ja an hier ging es ja auch wirklich darum ähm, erstmal ähm, die Vergleiche äh, sind sehr mäßig ausgefallen ja, ja. und ähm, ich, ähm, ich also ich muss dazu sagen noch mal falls das jetzt jemand ähm, gegebenenfalls äh, irgendwie falsch versteht. Hier geht es nicht um einzelne Athleten. Hier geht es darum, was die Jury für eine Leistung gebracht hat. Und die Juryleistung war schlicht und ergreifend für die Bikini-Klasse an dem Wochenende einfach fragwürdig. Das ja. muss man mal sagen. Und damit und damit meine ich nicht äh, zwingend die Ergebnisse, ja, sondern damit meine ich äh, das ganze Setting, die ganze Planung. Wir wissen, dass die Jury das mitplant die Bikini-Klasse auf 8 Uhr morgens zu setzen, wo man weiß, dass die Athletinnen ähm, sich am meisten zurecht machen müssen, die meisten Vorlauf brauchen. Ähm, ich finde das ehrlich gesagt nicht so toll, wenn man ähm, dann um 4 Uhr morgens aufstehen muss, damit man sich die Haare machen kann und so weiter. Ja, Jetzt könnte man sagen, das hat, das hat man sich selber ausgesucht, ähm, aber trotzdem geht es anders. Und dass es anders geht, hat man die Jahre davor gezeigt und dieses Jahr jetzt letztendlich auch wieder. Ja. Komm, ja. komm kommen, wir mal, kommen wir mal zu den Vergleichen, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer da was, äh, was vorstellen können. Wie ist das aus deiner Sicht gelaufen, dass du es eben auch mal beschreibst, ja,
1: ja. Was, die, was dich gestört hat? Ja, also äh, gerade jetzt bei der GNBF war es einfach so, dass ich sagen muss, selbst die Beleuchtung auf der Bühne war nicht optimal. Ähm, so dass teilweise die Ränder, ich fand, das hat man selbst in der Pro-Klasse ganz am Anfang gesehen bei den Männern. Der Patrick Teutsch jetzt als Beispiel stand ganz außen. Er war noch nicht mal richtig belichtet, wenn man jetzt nicht gewusst hätte, wer da steht wüsste ich nicht, ob ich meinen Fokus überhaupt auf ihn gesetzt hätte. Also wirklich bei den größten Profis, da hat es eigentlich schon bei der Belichtung, finde ich, angefangen. Aber schon dann in der Früh, es war kein Publikum da, es war keine Stimmung da äh, und dann wurden einfach zu wenige Vergleiche ge gezogen. Also wenn ich jetzt mit der WNBF äh, nehme, da waren wir, wow, ich weiß nicht, ich glaube bestimmt, 30 Minuten schon allein nur in der Vorauswahl auf der Bühne und es wurden Vergleich zu Vergleich gezogen. Ähm, ich, oh, so viele Vierteldrehungen, wie ich da gedreht habe, mir <lacht> sind wirklich ähm, außer Atem, sind mir von der Bühne gegangen und bei der GNBF hat das einfach ein Unterschied. Ja, Da ist man vielleicht einmal vorgekommen und dann war das Ganze eigentlich auch schon durch. Und bis ich dann von der Bühne gegangen bin, war ich noch kalt, ähm, also das war einfach wirklich der Unterschied, es wurde sich keine Zeit genommen für die Athletinnen, wirklich sich mal die anzuschauen von jeder Seite, oder ja, lasse mal laufen, die Mädels nach vorne, nach hinten, ja, also das hat mir einfach gefehlt.
0: Ja, sehe ich, äh, sehe ich wie du, wobei ich mich auch da nicht über die Platzierung ähm, ähm, der Athletin aus unserem Team, Vanessa ist ja als Masters äh, Athletin vierte geworden, Vanessa Eichel, ja, Meichel, ja ähm, auch nicht beklagen kann, ja, weiß nee. einfach alles Top Athletin waren. Das Ergebnis, völlig geht, voll, völlig Ordnung, Ergebnis ja. geht völlig in Ordnung, Ergebnis geht völlig in Ordnung, wie es da war. Aber ähm, ich denke, mh, dass da die GmbF speziell, was die Bikini-Klasse angeht, ähm, etwas tun muss. Ich hoffe, dass, weil man es jetzt auch herangetragen hat, passiert, ähm, dieses Frühjahr endgültig. Ich möchte dir mal ein kleine, paar kleine Boumons aus der Vergangenheit noch erzählen. Ähm, internationale äh, Deutsche Meisterschaft 2021. Ähm, auch da waren äh, zwei Athletinnen aus dem Stronger Venue Team auf der Bühne. Da wurde während die bikini oben waren schon die Kulissen abgebaut. Also, das, äh, die Folie abgezogen und aufgeräumt. Also, das wow. war schon. Das war schon boomer Nummer 1. Das ist ja schon an, äh, was ist denn das Gegenteil von Wertschätzung, Disrespekt, ja. ähm, nicht nicht mehr für, mein, für mich zu toppen war. Und dann wurde so getan, als ob es keiner gemerkt hätte, das ist ja wohl ein Witz. Also wenn man da schnell fertig werden äh, will, dann muss man sich eben andere Leute zum Helfen suchen oder die, die helfen, besser bezahlen, damit sie auch eine Stunde länger bleiben. Und ähm, was ich grundsätzlich problematisch sehe, ist, die Wettkämpfe werden immer teurer. Mhm. ja. Wer am kommenden Wochenende das jetzt mal so als kleines Highlight, ja, für dich. Wer am kommenden Wochenende als Bikini-Athletin bei Newcomer, Junior äh, und Open Short antreten will, der zahlt äh, für Tanning, äh, Betreuerbändchen und ähm, Antrittsgebühr 383 Euro. Wow. Das ist ja wohl ein Witz, ja. Und im Gegensatz dazu sehe ich Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, wo die Athletinnen Bühnenzeit haben, weil dafür haben sie gearbeitet. Die sind auf der Bühne. Nur als Beispiel bei, ähm, bei der Weltmeisterschaft in Florenz äh, im vergangenen Jahr, auch dann zur EM in Budapest, bleiben die Athleten einfach alle auf der Bühne. Alle. Ausnahmslos. Bis zum Schluss. Ja? Und das ist, das ist einfach auch ein Gebot der Fairness, nur mal so, ähm, wie sich die Klassen bei uns verglichen haben, in der Masters, in der ich angetreten bin, in der Masters 2, ich war noch nie so fertig hinterher, weil wir 40 Minuten gepostet haben, Betty, 40 Minuten. Als Männer, Schmerzen. ja. Plus die Kür, ja. Also da sieht man, da wird da wird Wert auf den sportlichen Vergleich gelegt und bei GmbF hat man das Gefühl sehr, sehr oft, dass das nur ähm, wie beim Brezelbacken läuft. Was mir dort Bauchschmerzen eigentlich wirklich macht, ist die Tatsache, dass Aufwand in keinem Verhältnis mehr zum Ergebnis steht.
1: Ja, mhm. ja. ja das Resümee oder das, das Fazit mussten wir leider auch ziehen. Ich meine, wir hatten ja auch noch eine wahnsinnslange Anreise, wir wohnen nun mal hier auch unten im Allgäu im tiefsten Bayern mhm. und dann geht so hoch nach ja, Weißrode mit Kind, mit Kegel, mit Aufpasser, Personen aus Frankfurt, extra alle angereist und so weiter. Ich meine, wir machen das ja gern mit, deswegen hat man sich ja auch ausgesucht. Aber dann äh, ja, wünscht man sich einfach doch ein bisschen mehr Wertschätzung aus der auf der Bühne. ja. Mhm. Und das gilt einfach auch nochmal, also ich will gar nicht nur meinen Erfolg sehen, sondern auch den Erfolg, der so hinter, hinter mir stand. Also ich habe so viele ähm, tolle Menschen um mich rum, die mich dabei unterstützt haben und auch mein, mein Mann oder mein Freund, der äh, gleichzeitig auch mein Coach ist, der wirklich mich auch lange gebremst hat, überhaupt auf die Bühne zu gehen. Ich meine, er hat mich angesteckt, er war 2018 das erste Mal selber auf der Bühne und seitdem habe ich dafür gebrannt und wollte unbedingt auf diese Bühne kommen. Er hat mhm. erstmal gesagt: nee, also ich muss erstmal aufbauen, sonst geht da gar nichts. Und ähm, indem er, ja, er hatte völlig recht. Also genau, so sonst wäre ich nie mit dem Paket auf der Bühne gestanden. Ja.
0: Also ich, äh, ich denke, dass das auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, mal solche Dinge zu sagen. Jetzt haben wir darüber genug gewettert, ja. Und ähm, es gibt ja auch diese, diese schönen Aspekte und ähm, wir haben jetzt quasi das Feld von hinten aufgerollt. Und jetzt bei einem bei einem First timer, wie du es letztes Jahr warst, da muss einfach diese Frage kommen. Erste Mal auf der Bühne, was war es für ein Erlebnis? Was war das für eine Welt? Dahinter dabei davor?
1: Ja, verrückt. also, ich war ja schon fast froh, dass ich nicht ähm, das erste Mal auf so einem Event war, sondern wie jetzt gerade schon gesagt, 2018 äh, war ich schon mal mit mit Lukas eben bei der GNBF mit dabei. Das war damals in Siegen. Ähm, somit habe ich schon ein bisschen vorgefühlt, wie ist es auf so einem Event, wie ist es in dieser Branche, sagt man jetzt mal so, in der Blase, wo wir uns da befinden. Ähm, wie, wie sind die Leute? Äh, und das ist ja wirklich total toll zu sehen. Also ich bin voll angesteckt worden. Alle sind so herzlich. Jeder es ein, weil das ist zwar schon ein Einzelsport, aber jeder weiß genau, was da dahinter steckt. Für Arbeit, für Disziplin, für Willen, für egal was. Und deswegen es auch jeder andere dem anderen, also dem Nächsten. Wenn er einfach besser ist, wenn er ein super Paket auf die Bühne bringt und, und bessere Punkte einfährt, wie auch immer die bewertet werden, sei jetzt mal dahingestellt. Aber viel wichtiger ist doch auch dass dieses Geben und Nehmen auch in dem Sport, dass man es einem vergönnt, dass man dem anderen hilft hinter der Kulisse. Klar, auf der Bühne herrscht natürlich ein gewisser Wettkampf, das ist ganz klar. Aber es wird eben hinter, der, äh, hinter den Kulissen nicht mit Ellenbogen gearbeitet. Und das finde ich ganz toll, das festzustellen. Und ich war mega nervös bei der ANBF, ähm, habe ich erst gedacht, ich wäre total cool. Und dann stehe ich auf der Bühne und mir fangen nur noch die Beine an zu zittern. Und <lacht> ich hatte Blackout. Ja,
0: ja da, warst du, da warst du an dem Tag aber nicht die Einzige. Ne? Wir hatten ja, ähm, wir, wir sagen dann immer so dazu, ganz, ganz wirklich scherzhaft und wirklich, wirklich liebevoll mit großem Respekt. Um, da hat man Wackeldackel auch bei uns, ja. ja, also auch in der Crew, das hast du immer wieder, ja. Um, das, ich, ich erlebe es selbst im Posing-Workshop, um, wenn dann die Athletinnen schon ganz wunderbar auch aussehen oder auch das erste Mal da sind und dann einfach auch äh, zittern, das ist halt auch das Lampenfiebel, das gehört auch dazu, das ist auch so eine Geschichte, das kannst du dir tausendmal vornehmen, und dann hast du es am Ende doch nicht äh, wirklich hundertprozentig unter Kontrolle. Ähm, ich, ich muss äh, dazu sagen, ich habe echt äh, das große Glück jetzt so für mich selbst, dass ich das nicht habe. Ja, ich habe so Lampenfieber kenne ich jetzt nicht. Ähm, das ist äh, das ist ein großes Glück, aber dafür muss ich auch manchmal aufpassen, dass ich nicht einschlafe. Und ähm, das das, dass ich dass ich da wirklich auch immer äh, den, den ordentlichen Drive dann auch einfach kriege, ne? bei, so, bei solchen Geschichten.
1: Ne? Ja, also ich war echt von mir eher überrascht, weil ich kenne das ja schon, ich, ich stand schon so oft auf der Bühne, ich komme eher so vom Tanzsport, hatte schon viele Auftritte auf der Bühne ähm, und auch Einzelauftritte oder war ähm, selbstständig im, im Network Marketing auf der Bühne, habe vor hunderten Leuten gesprochen und auf einmal bekomme ich da auf der Bühne wirklich, wie du sagst, den Wackeldackel, das kannte ich so von mir nicht. Mhm. Ähm, und da war ich eigentlich selber überrascht und das habe ich aber mir wiederum mitgenommen für die nächsten Auftritte, sowohl bei der GNBF als auch bei der WNBF, habe ich dann einfach vor der Bühne, bevor es rausging, getanzt. Mhm. Und dann hatte ich das nicht. Also, ja, ja, das ist,
0: ist eine, das, ist eine, das ist eine gute Methode, sich locker zu machen. Ja, ja
1: da muss ja. aber jeder wirklich seinen Weg finden.
0: Unbedingt, also da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, die habe ich auch schon gesehen. Ich lege mich immer hin vorher. Ja. Ich lege mich immer hin vorher und dann kommt das kurze Durchpumpen und mir reicht das dann auch. Also ich, ich muss ich muss da ähm, das nicht haben ähm, dass, äh, dass da auch ganz viel Betrieb um mich rum ist ich brauche da echt auch meine Ruhe aber ähm, wie du sagst da da sollte da sollte jeder das auch mal ausprobieren und seinen und seinen eigenen Weg auch finden ja okay. ähm, du hast es du hast es schon erwähnt ähm, dass ähm, dein äh, Lebenspartner dich vorbereitet hat, ähm, du mh, das quasi auch kurz nach der Schwangerschaft angegangen bist. Ähm, eure Tochter ist ja noch klein, ist noch jung, noch sehr jung. Und ähm, das war ja dann auch ähm, dann auch doch von großer Entschlossenheit geprägt, das Ganze dann anzugehen bei dir. Denn du hast ja dann äh, festgelegt: Okay, jetzt mache ich's. Ne? Wie wie ist dazu gekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war schon, wie ich kurz gesagt habe, 2018 äh, Feuer und Flamme für Natural Bodybuilding und wollte dann unbedingt auf die Bühne selber gehen. Und äh, ja, war da schon sehr diszipliniert und prof ja, professionell im Training drin. Äh, ich habe immer die besten Trainingspläne äh, selber gemacht oder dann auch vom vom Lukas eben mir machen lassen, ähm, um dann eben recht schnell meine Form hinzubekommen schon in der Off-Season und dann wollte ich eigentlich ursprünglich 2021 das erste Mal auf, der Bühne, äh, auf die Bühne gehen im Herbst und dann kam Schwangerschaft und Corona dazwischen ja? und die Schwangerschaft da habe ich dann noch versucht so selber auch so lange wie möglich zu trainieren und äh, alles hochzuhalten ich habe auch dann den Post Podcast angehört von der ich weiß nicht, von der Gynäkologin, wie heißt sie denn nochmal? Äh, Dr. Hanne Helfrich. Genau, ja. da habe ich mich so wiedergefunden, weil ich mir dachte, wow, yes, Jackpot, alles richtig gemacht. Ich habe wirklich äh, nach Eigenregie sowohl in der Schwangerschaft noch weiter trainiert, so gut wie es mir eben ging. Ähm, und dann nach der Schwangerschaft auch wieder selber in Eigenregie, weil es eben keine Rückbildungskurse gab zur Corona-Zeit, alles selber gemacht, mir Trainingspläne Pläne geschrieben, ähm, ähm, und, und das natürlich aber auch mit Absprache der Ärzte, mit der Hebamme etc. Und die haben alle gesagt, also wow, hast du das gelernt? Wie machst du das super? Genau so äh, sollten das eigentlich alle machen. Ähm, und, und da war ich wirklich stolz dann auch auf mich. Und dann habe ich gesagt, so und weil das so gut läuft, will ich so früh, wie es irgendwie geht, auf die Bühne. Und dann habe ich mir das Datum gesetzt eben. Ja, Herbst 22 mache ich das. Und so habe ich es dann durchgezogen, sieben Monate lang harte Diät mit äh, Kind nebenher und es war mir so wichtig, äh, einfach für mich selber, ich wollte es mir selber beweisen.
0: Ja, also sieben, sieben Monate ist natürlich auch äh, ein, ein harter Brocken, gell. Ähm, Würdest du es nochmal für sieben Monate ansetzen
1: wollen? Nee, wäre aber auch nicht mehr äh, nötig, denke mhm. ich, weil ich äh, erstens, ich gehe gar nicht mehr so weit hoch mhm. ähm, und ich musste ja wirklich, also ich musste ja Schwangerschaftspfunde wegbringen, ich musste ja wieder in Form kommen, die ganze, man muss ja auch dem Körper Zeit geben, nach so einer Schwangerschaft überhaupt wieder sich zu straffen, ähm, alles muss wieder so <lacht> sich zusammenfinden, wie es eigentlich gehört und deswegen waren die sieben Monate wichtig für mich und auch die richtige Zeit. Ähm, ja, aber ich denke mal, die nächsten ne, Diäten werden nicht mehr so lange sein müssen. Ja, also
0: das ist ja auch immer ähm, dieser dieser wahnsinnige Lernprozess, den man da hat. Ne? Du, das ist ja auch das, was ich über die Jahre, seit ich mit Zart, im zarten Alter von 42 die Bodybuilding-Bühne betreten habe, festgestellt habe, diese dieses unnütze äh, rauf futtern, ähm, bei manchen mag das funktionieren auch aber es ist oft unnötig ich sehe es ähm, speziell in der ähm, in der bikini klasse unnötig ja das ist so meine meine standardregel ähm, auch für die athletin die ich betreuen darf 10% ja, über angepeiltem äh, stage rate ja, mehr sollte, mehr sollte man tatsächlich nicht machen und wenn du das alles abschmeißen musst, geht es nur zu Lasten dann ähm, am Ende auch ähm, der Muskulatur und ähm, man wird nicht möglicherweise rechtzeitig fertig wird es zu viel in der Bikini-Klasse kann die Linie extrem darunter leiden, vor allen Dingen bei Athletinnen, die jetzt keine 1,80 Meter groß sind diese, diese grundlegende äh, Geschichte, die, diese Erkenntnisse, die muss man einfach mitnehmen ja,
1: ja. Ja, dennoch ähm, bin ich überrascht, wie viele eigentlich dennoch recht hoch gehen nach dem Wettkämpfen wieder, also das
0: überrascht mich überrascht ja. mich immer wieder, ist, ich glaube aber das hängt auch oft mit den Ansichten der jeweiligen Coaches zusammen und ähm, ist, äh, da gibt es auch, was das angeht, so viele Varianten, ähm, auch ob jetzt Naturalsport oder eben nicht natural, ne, die die Leute dort anwenden, ich Denk mal, dass äh, da jeder versucht schon seinen eigenen Weg wie immer dort auch zu finden. Ähm, wenn du, jetzt betrachten wir das mal so vom vom Weg ähm, Zuschauer über Mama werden und dann bist du auf der Bühne gewesen, hast eine hervorragende erste Saison gehabt. Ähm, jetzt guckst du mal so von außen mal so drauf auf diese auf diese Bodybuilding- und Fitnesswelt mit ihren, mit ihren Wettkämpfen. Ähm, ist schon ein bisschen surreal alles, oder? Wie, wie denkst du darüber?
1: Ja, ich glaube, man muss auch einfach mal selber mit dabei sein, ähm, um, um einiges zu verstehen dahinter. Ja, also so, es wirkt alles schon sehr... Hm, es wirkt es oberflächlich, ja. Ja, sehr... sehr sehr oberflächlich, ja, und auch sehr streng. Also äh, ich, viele haben mich eigentlich immer gefragt, ob das noch gesund ist, ob es mir gut geht und so weiter. Und ich habe immer gesagt, mir geht sehr gut. Also ich gehe ja jetzt nicht crashend runter, sondern ich gebe meinem Körper alle Bausteine und Nährwerte, die er braucht. Ähm, und äh, ganz viel Wissen dahinter, hinter diesen Vorbereitungen und hinter, ja, Ganz vielen Themen in, in dieser Branche gibt es nicht. Also es fehlt ganz vielen Menschen einfach extrem viel Wissen und es herrscht natürlich auch viel ähm, ja, vorbelastete, weiß nicht News aus der, aus der Umwelt, dass es ja, ja da nimmt man Substanzen etc. Also gerade Natural Bodybuilding, vieles glaubt man da ja auch nicht. Ähm, ja, was ich einfach schade finde. Und dazu muss ich wirklich sagen, es lohnt sich, mal tiefer rein zu horchen, aber jetzt nicht nur in den Natural Bodybuilding Wettkampf, Sport, sondern auch in alle möglichen Bereiche. Also ich bin einfach ein Freund davon, keine Vorurteile zu haben und einfach erstmal sich das anzuschauen und tiefer sich zu informieren, bevor man wertet. Und allgemein werten finde ich nicht schön. Ja, das ist mal so grundlegend. Ja. Ja, es ist äh, es ist eine eigene Welt.
0: Es ist eine, eine sehr spezielle Welt. Ich kann auch, ja da in dem Zusammenhang, was die Wettkämpfe angeht, auch immer wieder nur sagen: Wir machen das freiwillig und zwingt keiner dazu. Insofern ist die Frage, was du alles opferst und was, was oder was man alles opfert oder was man sich da antut, das ist auch immer wieder so ein, so ein Spruch, den ich zum Beispiel höre jetzt wahrscheinlich auch weil ich schon älter bin ähm, warum tust du dir das noch an ich tue mir da nichts an ich mache das gerne ja und genau, ähm, ja. mein ja und meine und meine größte meine größte motivation die ich habe das ist eigentlich die lust am training das ist die lust am training und ähm, die die diät ist der weg um in bestform zu kommen
1: ja, ja. ja, ja. ich meine zum schluss auf der bühne ist es show also es ist ja so wahnsinnig viel Show dahinter, gerade bei uns Bikinis. Äh, wir schminken uns, wir machen uns zurecht, wie du schon gesagt hast, also bei der GNBF bin ich um drei Uhr aufgestanden, ähm, mhm. um dann hier sich zurechtzumachen, na, dorthin zu fahren mit Kind und Kegel äh, und dann halt einfach eine Show abzuliefern. Und zum Punkt X muss man dann einfach in Bestform sein. Und das ist aber der Wille dahinter. Also es ist einfach... Man möchte das ja, wie du schon sagst. Und gleichzeitig gibt mir der Sport auch so viel Gesundheit. Also wie ich zu dem Sport gekommen bin, ähm, ich war völlig kaputt. Und irgendwann habe ich bemerkt, ich muss alles ändern, alles. Ich, ich rauche nicht mehr, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich schlafe viel mehr und gesünder, ich habe einen gesunden Ablauf, ich habe keine, äh, ja, um jetzt mal wirklich ins Persönliche zu gehen, ich habe keine äh, Essstörung mehr das sind so viele Themen, die haben mich gesünder gemacht und äh, auch vom Sport her, ich bin eigentlich zum Kraftsport gekommen durch einen schweren Autounfall, wo ich dann mhm. chronische Rückenschmerzen hatte ähm, und, und dann wollten sie mich mit Morphium zupumpen etc. und ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht, ich möchte gern bitte äh, irgendwie eine andere Lösung finden, habe mich selber auf die Suche gemacht und bin zum Stra Kraftsport gekommen. Also so muss ich ganz klar sagen, es ist ein wirklich gesunder Sport für mich und das hat mein ganzes Leben wertvoller gemacht. ja. Hm.
0: Und ich, ich gehe da auch so weit, gerade wenn ich ein Feedback in der Form von dir dort höre, dass das immer ein Gewinn ist. ja, Das muss ja keiner tun ja und ähm, und die anderen müssen es auch nicht unbedingt verstehen das sage ich auch überhaupt nicht despektierlich und der nächste Punkt, der für mich wirklich in dem Zusammenhang ganz entscheidend ist, hey, ich mache es ja für mich ja. Ja. also ich, ma ich mache das, mach das wirklich äh, für mich, es gibt recht unterschiedliche Motivationen, das stelle ich auch immer bei meinen Athletinnen und Athleten fest, Bettina aber ähm, ich kann da von mir und von noch einigen anderen sprechen, für mich und wegen des Sports und eben wirklich auch wegen des sports und der der andere aspekt den ich dabei sehe es ist einfach schön zu sehen in Reinform. form das was du reinsteckst bekommst du auch raus mhm. ja? ja und ähm, 100%, ja. so ist es und dieses maß an disziplin wie du es auch äh, gerade so schön geschildert hast aufzubringen das ist nicht jedermanns sache und ähm, andere würden dir jetzt dagegenhalten, ja, ich trinke aber gern mal ein und wenn ich in Gesellschaft bin, rauche ich. Und das sage ich immer, du mach, ist okay. Für mich ist das okay. Das ist ja ganz oft so, dass die eher ein Problem mit uns haben als umgekehrt. Ne? Ja, also ja,
1: genau.
0: ich, das, ist, das, ist so, das ist so wie die, die Klassiker-Konstellation zwischen Veganern und, und, und Fleischessern ja, ja ähm, da, da da ich, ich habe zum Beispiel ich esse Fleisch ich ähm, habe auch nicht mehr so viel wie früher aber ich habe zum Beispiel überhaupt 0,0 Probleme mit Veganern und ich liebe Tiere also das sind das sind dann immer solche äh, solche Schwarz-Weiß-Klassifizierungen heute die so gar nicht, die so gar nicht in das andere System unserer Gesellschaft dann passen wo wir doch so offen und und ähm, insgesamt aufgeschlossen auch mit allem anderen umgehen. Aber gut, das, das wäre jetzt ein Thema für die Lifestyle Kitchen, für einen anderen Podcast. Da könnte man da könnte man ähm, noch vortrefflich streiten. Ja jetzt ja. jetzt gibt, jetzt jetzt gibt's ja noch was ähm, ebenso interessantes wie ähm, deine Wettkampfkarriere, die hoffentlich fortgesetzt wird. Aber das hast du ja schon gesagt, dass das passiert jetzt dieses Jahr ist ja erstmal dein äh, Lebensgefährte dran auf die Bühne und äh, das ist ja äh, dein Coaching-Business und ähm, ich äh, würde das äh, sehr, sehr schön finden und die Hörerinnen und Hörer von Strong Menu doppelt interessant, wenn du darüber mal ein bisschen berichtest.
1: Ja, sehr gern. Also das ist wirklich auch eine Sache, wo uns mittlerweile mindestens genauso viel Spaß macht, weil ich sag mal so, äh, ja, gerade Natural Bodybuilding, das ist natürlich wirklich Vielleicht schon ein bisschen Extremsport, äh, wie schon gerade auch gesagt, aber eben auch das ganze Lifestyle-Coaching, also sagt man ja so schön die ganzen, ja, ähm normal los unter uns, die wollen ja auch ganz gern ihre Ziele erreichen ne? und es muss nicht auf die Bühne gehen und dann ging das natürlich so bei uns los, dass wir eben dann auf Punkt X mit der besten Form auf der Bühne standen und dann haben natürlich hier rechts und links ja Familienmitglieder oder Freunde erstmal angeklopft. Ja, könntest du mir nicht da helfen, Pipapo? Ja, natürlich. Also das ist die Leidenschaft. Man kennt sich aus, man äh, hilft sehr gerne und irgendwann hat das natürlich überhand genommen. Ähm, die Erfolge sind da, man, Ja, ist ja gar keine Frage und mittlerweile haben wir uns eben so selbstständig gemacht, dass wir uns eine neue Website aufgebaut haben. Jetzt heißen wir Personal Coaching Bertling. Also Bertling ist eben der Nachname auch von meinem Partner und 2024 munkelt man auch von mir, <lacht> ähm, ja, und da haben wir uns jetzt eben selbstständig gemacht und coachen jetzt ganz gern und erfolgreich auch einige Lifestyle-Athleten, also, und da ist mittlerweile auch alles dabei und es macht uns so stolz, was wir da den Leuten helfen können und ob das jetzt Muttis sind ähm, oder, oder, oder ältere Leute, jüngere Leute, Diät oder, oder Kraftsport, also ein bisschen aufbauen, ja, alle möglichen Lebenslagen und das ist wirklich so toll, was einem da für Dankbarkeit entgegensprüht und deswegen gehen wir damit jetzt auch immer mehr auf, also ja wenn da dann echt die Leute gesünder werden und äh, sogar mit Blutwerten und Ärzten um die Ecke kommen, dass sie sagen, wow, es, es funktioniert alles, es ist so schön, danke, ich passe in meine Größe S rein, wo ich noch nie reingepasst habe mhm. und so weiter. Das sind Sachen, da geht einem natürlich als Coach das Herz auf und da wollen wir auch genauso weitermachen und noch mehr Leute glücklich machen. Mhm. Ja, also ich kann gar nicht aufhören drüber zu reden, was ich wirklich sagen, weil es so schön ist, das jeden Tag zu sehen und zu hören. Ja, yes, ist das, was
0: zurückkommt, ist das Schöne. Genau. Ja, das ja. was das was das was täglich zurückkommt, das ist ähm, es ist einfach abgesehen von der Tatsache, dass es Spaß macht und wenn man sieht, das Konzept der Aufgehen als Trainer, ja, ist es einfach ähm, auch sehr dankbar.
1: Ja. Genau, es ist viel mehr, was ja. dahinter steckt. Also nicht nur ja. das Coaching, nicht nur das Training, sondern einfach das Ganze drumherum, wie man den Leuten mhm. wirklich Lebensfreude zurückbringen kann. Ja. ja,
0: und nachdem ich in diesem Jahr, im 15. Jahr als Personal Trainer bin und ähm, fast ebenso lange Wettkampfbetreuung mache, kann ich dir sagen, über die Jahre hinweg und diese Meinung, die wird sich auch bei mir, glaube ich, nicht mehr ändern, ist dieses Personal Training wo der wo der Klient ähm, die Klientin einen Benefit hat abnimmt, sich schmerzfreier fühlt, ja, also agiler durchs Leben geht, mehr Lebensqualität gewinnt, ähm, erheblich dankbarer als Wettkampfcoaching, erheblich ja. Ja, ja. ist so, ja. Und, ähm, da, das ist auch so ein Punkt, wenn ihr diesen Bereich mal anpeilt, ähm, werdet ihr euch vielleicht noch an diesen einen Satz möglicherweise erinnern, den ich gesagt habe. Es ist nicht das dankbarste Geschäft, Bettina. Ja. Aber das, aber das nur, das nur am Rande. Jetzt ist natürlich, ja, da auch hat noch man wichtig, eben nicht alles in der Hand, Gucken, was angeboten
1: wird. Wettkampf.
0: Ja, ja. Und es, es gibt, ja, ich sehe auch da ein bisschen die menschliche Ebene. Ich sehe da auch ein bisschen die menschliche Ebene. Ja, Da ist nicht nur, das nicht in der Hand zu haben, damit kann ich mich am ehesten abfinden und arrangieren, weil das ist nun mal so, wenn ich so einen Wettkampf mache, dann habe ich mich damit abgefunden, dass das eine Jury regelt und ich nicht eine Weite springe oder ähm, irgendein Gewicht nach oben hebe, was ganz eindeutig äh, evaluiert ist. Und ähm, da muss ich mir, da muss ich mir keine, kein, muss ich mich keine Illusionen hingeben. Es geht eher darum, dass das ein untaugbares Geschäft auch zwischenmenschlich oft ist. Aber auch da ähm, gibt es einige interessante Podcast-Folgen, die man mal anhören kann bei Stronger Menu. Da haben wir schon ausgiebig drüber gesprochen. Sind auch die Schattenseiten mal ganz wichtig. Ja. Ähm, Coaching. Gibt es eine Menge Online-Coaching. Auch es gibt dieses Lifestyle-Coaching. Du siehst mir nach, wenn ich es einfach Personal-Training nenne, für mich noch. Ja, Komm, kommt, kommt da kommt da noch aus der aus der alten Zeit, sage ich immer, ja. Wir ähm,
1: heißen ja selber Personal Coaching. <lacht> ja. Eben,
0: eben. Ähm, was würdest du sagen, ähm, unterscheidet das Training ähm, und natürlich auch die Konzepte, die ihr anbietet, du und dein Lebensgefährte, was unterscheidet euch davon von anderen?
1: Also das ist mal ganz klar, dass ich mittlerweile schon viel auf dem Markt gesehen habe, ja, wo einfach irgendein Plan, also ein grundlegender Plan auf alle Menschen drüber gezogen werden oder wird, das, das machen wir gar nicht. Also das finde ich, da, da habe ich eine komplette Abneigung dagegen. Und wir haben erstmal in allererster Linie ein komplett ausführliches Anamnesegespräch, wo wirklich alles abgefragt wird. Wie ist der ganze Lebensstil? Wie ist dein Alltag? Wie ist, wie geht's dir überhaupt? Also alle Gesundheitsfragen und was schmeckt dir, was schmeckt dir nicht? Und dann wird erstmal für uns ein Konzept ermittelt. Können wir dein Ziel erreichen? In welcher Zeit? Ja, nein. Und ähm, erstmal eine Strategie entwickelt. Und dann wird individuell mehrere Ernährungspläne geschrieben, dass man sogar noch Abwechslung hat. Ähm, und ein Trainingsplan, der auch wiederum auf den Lebensstil passt, ähm, also auf die Zeit. Es, also eine Mama hat weniger Zeit, jetzt nur mal als Beispiel, die vielleicht sogar auch noch schichtet, wie ein Student, der einfach ja äh, sich seine Zeit vielleicht leichter einteilen kann. Das ist jetzt mal ein grobes Beispiel. Auch Studenten haben Stress, <lacht> um Gottes Willen. Aber äh, ja, also es, da gibt es nun mal gewisse Unterschiede. und Deswegen ziehen wir keinen Stiefel über alle drüber, sondern wir machen ein individuelles Gespräch, komplett ausführlich, das kann teilweise Stunden gehen und dann ähm, ja, bauen wir uns eine Strategie auf, entwickeln zusammen einen Plan, der wird nochmal durchgesprochen und erst wenn alles passt, alle beide Parteien damit zufrieden sind und wir einen Weg sehen, so schnell wie möglich an das gemeinsame Ziel zu kommen, dann gibt es ein Go. Und dann machen wir das bis zum Ende durch und wir lassen niemand allein. Danach wird auch noch alles auf Erhaltung gesetzt, etc., dass man wieder ins, ja, kein Jojo-Effekt hat oder Sonstiges, sondern einfach auch wieder normal ohne Coach auch wieder durchs Leben gehen kann. Und das machen wir alles zusammen, komplett in 1 zu 1 Betreuung bis zum Ende, bis wir zusammen das Ende erreicht haben und einen Haken hingesetzt haben. Und das ja, unterscheidet uns. Garantiert auch von einigen anderen.
0: Ähm, wie würdest du, ähm, weil das immer so eine, so eine Frage ist, ähm, ich finde die nicht ganz unwichtig, sie ist nicht alles entscheidend, aber ich finde sie nicht ganz unwichtig, wie würdest du eure Erfolgsquote ähm, ansetzen?
1: Wir hatten bisher noch kein Fail. Mhm. Also,
0: ich, ja. ich finde, ich weiß es, deswegen habe ich gefragt. Na, und ähm, die, ähm, ich finde ja immer so, ähm, ist auch ganz gut, wenn man äh, sich selber in, in, in der Bewertung einfach auch ähm, diesen, diesen Raum für konstruktive äh, Kritik immer lässt na, und ähm, sich immer ja. auch eher bemisst an den Misserfolgen, weil Erfolge feiert man ja immer gern zusammen, aber sondern auch da sagt, wo kann ich mich als Trainer verbessern, wenn es eben mal nicht läuft. Ne? Aber wenn es ja. eben dann doch so gut wie nicht vorkommt mit den Misserfolgen, dann ist das ja was ganz
1: Besonderes. Ja. Ja. Vor allem, äh, wir arbeiten tatsächlich auch mit den Menschen, also mit den, mit den Persönlichkeiten dann ja so zusammen. Selbst wenn es mal nicht läuft, dann verändern wir wieder Sachen, dass ich sage, hast du noch das Ziel? Wollen wir das angehen? Wenn ja, sag mir Bescheid. Wie können wir, also was kann ich als dein Coach verbessern, verändern, dass wir es erreichen? Und deswegen hatten wir noch keinen Misserfolg. Wenn wir gesagt haben, es stockt, dann sind wir die sache noch mal anders angegangen und es hm. hat immer funktioniert immer zwei, zwei, äh,
0: zwei sachen interessieren mich ähm, die mit sicherheit auch äh, die Hörerinnen und hörer von stronger When You interessieren ähm, da in dem zusammenhang noch erstens habt ihr täglichen kontakt und ähm, zweitens ist das auch ein eins zu eins personal training nicht immer vielleicht, aber mitunter, dass man die Vorstellung hat, kann man auch mit euch im Studio gehen. Ja, es ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich weiß das von meinen Klientinnen und Klienten. Deshalb sind die so lange bei mir, dass man am Rande bemerkt, die meisten meiner Klientinnen und Klienten sind so lange bei mir, wie ich als Coach tätig bin. Ja,
1: Ja, also wir ähm, haben auf jeden Fall auch ein Eins zu Eins Coaching. Wir Nutzen das oftmals auch, dass die Leute dann zu uns hier ins Studio kommen ähm, und dass wir dann wirklich zusammen, gut, also wir haben halt natürlich auch ein paar Athleten, die sind mit uns hier in der Region, ähm, mit denen trainieren wir dann zusammen im, im Studio, sagen, komm, wir machen einen Termin aus am Wochenende, gehen wir zusammen ins, ins Training, ins Studio und dann äh, trainieren wir zusammen. Ich zeige dir die Übungen. Ähm, die, die online sind, machen das aber trotzdem parallel auch. Klar, jetzt nicht pers also persönlich eins zu eins, aber wir machen dann wirklich Videocalls, Videochats, wo dann der Partner filmt oder eben die Kamera irgendwo hingestellt wird. Ähm, Sage ich zeig mir die Übung. Äh, ich will jede einzelne von dir in der Ausführung sehen und korrigiere dann per per Telefon oder per Video eben dann Chat. Also das ist genauso die eins zu eins Betreuung, eben nur heutzutage virtueller. Ähm, und ja, wir haben tägliche Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1 also mhm. wirklich äh, täglich äh, über WhatsApp kann jederzeit mir jeder. Ich, ich sage auch, bitte mach mir Sprachnachrichten, weil die kann ich mir so oft ich möchte anhören, wann immer ich möchte anhören, weil ich bin auch noch nebenher. Also wir sind beide nebenher auch noch vollzeit berufstätig. Ähm, das heißt, ich kann mir das halt dann auch in der Mittagspause anhören oder am Abend. Und diese Sprachnachricht ist halt geduldiger. Ähm, wie wenn ich jetzt direkt anrufe oder schreibe und aus einer Sprachnachricht höre ich auch deutlich mehr Gefühle raus. Deswegen sage ich immer gerne einfach Sprachnachricht und wenn ich Rückfragen habe, telefoniere mal gern auch, je nachdem. Also aber ja, wirklich jeden Tag ist die Betreuung da. Ja, also ich habe
0: äh, tatsächlich auch täglich Kontakt zu meinen äh, Klientinnen und Klienten. Ich bin jetzt nicht der große Fan von Sprachnachrichten. Ich telefoniere dann lieber, wenn es was Wichtiges gibt. Ich sage immer, haltet die Sprachnachrichten kurz. Da erlebe ich dann schon mal, dass ich vier Sprachnachrichten äh, eine Minute kriege, ist auch nicht schlecht. Ja. <lacht> Und ähm, aber ich finde, ich finde, das ist, ein, das ist einfach auch ein ähm, wirklich ähm, sehr, sehr guter Ansatz. Ähm, ist, ist bei euch beabsichtigt, dass ihr beabsichtigt, Entschuldigung, beabsichtigt, dass ihr euch in dem Bereich äh, komplett beruflich einbringen wollt? Oder ist das eher, eher erstmal noch
1: ähm,
0: ein so eine Doppelschiene?
1: Ja, also zum einen, wir arbeiten auch äh, sehr unterschiedlich, je nach Klient, dass also der eine will auch gar keine Sprachnachrichten machen, da telefonieren wir dann auch mehr oder schreiben, also das ist dann auch sehr individuell. Ähm, und ja, auch das ist eventuell mal offen. <lacht> ähm, aktuell sind wir natürlich total Vollzeit berufstätig und auch sehr glücklich in unseren Jobs. Ähm, und ja, das Ende bleibt eigentlich bei uns immer offen. Also dahin, wo es uns treibt, das ist unsere Leidenschaft. Und wenn wir irgendwann mal sagen, es läuft so gut, dass wir es gar nicht mehr nebenbei stemmen können, weil ich meine, unsere Tochter möchte ja auch noch ganz gern mit uns puzzeln und auf den Spielplatz gehen etc. und unsere Zeit haben, dann wäre ich die Letzte, die sagt, nee, mein, mein Vollzeitjob ist mir jetzt da wichtiger. Also ich denke, das wird dann, ja, dahin gehen, wo mein Herz mich hinträgt. Äh, gleichzeitig sind wir auch sehr sicherheitsbedacht, wir beide. Und so ein angestellten Job hat natürlich auch sehr viele Vorteile. Ja,
0: mm, ja das, hat er, das hat er. Du hast also das, der, der wirklich äh, größte Vorteil, in dem du nicht vorbeikommst, ist das gesicherte, regelmäßige Einkommen. Ja.
1: Und, genau. Und ähm, wir, sind, hast, ja. wir machen nichts Unüberlegtes, sag mal so.
0: Mhm. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die ähm, nicht wissen mal, das habe ich am Anfang beinahe vergessen Schimpf und Schande über mich wie alt bist du Bettina dass die, ähm, und die Stronger menu Fans das auch wissen
1: Ja, ich werde jetzt knackige 27 Jahre alt mhm. ja.
0: Das ist ähm, im Wettkampfbereich speziell Bikini noch kein Alter ja das muss man sagen. Man sieht ja ähm, solche Athletinnen wie jetzt unsere Seriensiegerin vom letzten Jahr Vanessa Eichele, wie es man, wie es mit äh, Anfang äh, 40 auch äh, richtig noch richtig gut geht. Ja, ja. und das ist ja ähm, auch
1: eine Wahnsinns-Masterathletin. Also. Ja,
0: ja, ja und halt auch immer in den in den Open Classes gut mithalten Absolut. können. ja Ja. ja. Das muss man auch sagen. Also ist jetzt ja auch bei der EM jeweils bis ins Finale nochmal geschafft. Ne? Und die 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 masters bei der EM hat sie ja alle gewonnen. Natural Olympia, ähm, Amateure, äh, zweiter, äh, erster Pro-Division Start und der gleich beim Netio. Und da wird sie Dritter. Also das ist schon und das ist ein bärenstarkes Feld gewesen. Das muss man mal ganz klar sagen. Das ist, wenn es mit den Amerikanerinnen zu tun hast, ganz andere Kiste. Ja.
1: Ja, sie glänzt. Also, sie hat auch einfach eine tolle Ausstrahlung.
0: Ja, ja. Das muss, das muss man sagen. Das muss man sagen. Und dich sehen wir 2024 wieder?
1: Ich hoffe sehr, ja. Also, wir werden noch sehen. Ich muss jetzt erstmal ordentlich draufpacken. <lacht> und ähm, ich will natürlich mein Paket verbessern und nicht wieder mit der gleichen Leistung auf der Bühne stehen. Das ist ganz klar. Deswegen heißt es erstmal ordentlich draufpacken. Und dann, sobald ich sage, ich bin bereit und es schaut besser aus, dann ich, also mein Ziel ist mal ja 24 im Herbst, vermutlich, ja.
0: Also wenn du, wenn du von einem äh, erfahrenen äh, Coach und, und ähm, ja auch Wettkampfkenner äh, da noch einen Tipp annimmst, starte zumindest einmal international. Mach's mal. Mach's mal, wirst du nicht bereuen. Schau, wenn du in den Herbst gehst, was da gerade anliegt, ob es eine EM, eine WM oder eine Universe gibt, probier's mal international. Was du nicht bereuen, ist ganz anders. Ja? Ja. Warum, warum mit solchen Qualitäten wie du sie hast, sich auf äh, Deutschland beschränken? Glaub, und glaub bitte nicht, dass du nicht konkurrenzfähig wärst. Das ist, das ist ein Trugschluss, weil ähm, das sind ähm, immer andere Lineups, ups das, die Karten werden immer anders gemischt. Das sieht immer anders aus. Ne? Und ähm, international erfährt die Bikini-Klasse eine deutlich höhere Wertschätzung, gerade auf den großen Wettkämpfen, deutlich. Ja, Du hast natürlich auch ein bockschweres Feld, mit dem du dich da auseinandersetzen musst, da hast du nun mal die Besten aus Europa oder die Besten aus der Welt, aber so what, du wirst dich nicht verbessern, wenn du das nicht versuchst.
1: Ja, Und das ja. ist es ja auch, also ja. ich möchte ja auch mich mit, gerne mit den Besten messen, also ich will mich ja nicht verstecken, ich wäre jetzt nicht die Erste werden von dem Line-Up, wo ich sage, ja gut, aber da waren jetzt halt auch nicht unbedingt die Besten dabei. Ja, also das muss man ja auch ganz klar sagen, das, ja, den Anspruch hat man schon.
0: Ja, ja, also ich hab, ich fand es auch immer problematisch, wenn nur drei bei mir im Line-Up gewesen sind oder so, ja. Genau, ja. Ja. und ähm, das, das will man das will man einfach nicht also das ist dann für mich keine ähm, keine wiesen ja, ich, ich kann ich kann mich nur ähm, ich kann mich nur daran erinnern ähm, wie das letztes jahr war in florenz und ähm, unsere unsere betreuer vom team strong wenn ja auch sämtlich alle athleten sind nur eben da pausiert haben die dann zu mir gesagt haben, ja wie viele leute sind bei dir ich sag ja, elf. Ja und, boah, das ist aber viel und so weiter. Ich sage, war eh klar, dass es ein hartes Stück Arbeit wird. Ja? Das ist. Ich denke dann immer nur, okay, das ist ein hartes Stück Arbeit. Was anderes denke ich da gar nicht. Ja? Ich bin doch dafür dahin gefahren. Ich habe doch dafür all das getan, was bei mir im möglichen Bereich war und da will ich dafür auch rackern, da will ich an dem Tag mich auch messen, ja, ich sage immer, ich will eine Show, ich will eine Show, das ist ja. ganz wichtig, ja. das ist ganz wichtig.
1: Shownig geht nur mit den anderen.
0: Ja, und immer und immer schön übertreiben, ja, ja.
1: ja. das ist, das ja, ist. Ja, das habe ich gut hinbekommen auf der WNBF, das also, muss ja. ich echt sagen, ja, da ja. habe ich deine Worte wirklich mir zu Herzen genommen, ich habe voll Show gemacht.
0: ja. Das ja. passt, das passt auch zu dir. Du bist, du bist schon so eine Rampensau, ja. Die, das kann auch, die das auch ausstrahlt. Ne? Aber klar, das ist immer, das braucht auch ein bisschen. Ja, ja. Ich, ich sag, ich sage immer, der Tiger rauskommt, braucht schon noch ein bisschen. Ne? Und da, da war eben beim dritten Wettkampf vor der Tiger da. Ne? Ja,
1: ja und witzigerweise, ich habe mich dann auch wieder vor dem dritten Wettkampf wieder auf Braun, also auf Brünett umgefärbt. Und das war ich, also das das habe ich viel mehr gefühlt. Ich dachte mir, komm, mach mal Blond für die Wettkämpfe, mal was ganz anderes. Ähm, ja, das war eigentlich eher eine Show auch mit dem Blond und ich habe es nicht so gefühlt. Und dann äh, der letzte Wettkampf, das war einfach, ja, da konnte ich mich wieder zeigen. Das war mehr Bettina. Ja. Hm. Sehr
0: ja, sehr schön. Ich habe mir das ja auch angeschaut und ähm, das äh, es war es war wirklich toll und einfach auch ein schöner Abschluss. Ja. Ähm, bei die Zielgerade, drei Fragen, drei schnelle, drei Antworten. Ähm, Frage Nummer eins, wenn du dir eine Wunschsaison planen könntest, wie würde die idealerweise aussehen, mit allem Training, Ernährung, ganz kurz umrissen, wie hättest du es am allerliebsten, wenn es top laufen soll?
1: Wunschsaison würde ich sagen, erstmal nur, Vielleicht fünf oder sechs Kilo runter bis Zielgewicht und dann, if it fits your macros, am liebsten äh, ja, einfach voll nach Plan durch, ohne, ohne Umwege und ja, mit ganz viel Spaß, Posing etc., äh, mit ganz viel Bühnenspaß und dann die beste Show abliefern. Das wäre äh, hm. Jackpot.
0: <lacht> ja, mit, 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 das ist ja jetzt hier aufgezeichnet, gell, ja, und das vergleichen wir dann mal 2024.
1: Ja, ja, und dann möchte ich auch am liebsten wirklich meine Tochter einmal hochholen auf die Bühne.
0: Ja, ja das, das, das ist, das wäre, wär, ich kenne ich kenn das ja, wenn, wenn die anderen die Kinder dabei haben, wie die dann auch immer anfeuern, ja. Und, ähm, der, ähm, der Sohn von der Vanessa kann man mal, interessante Geschichte kann man mal erzählen, der hat, ähm, zum Natural Olympia in Las Vegas, äh, da hätte die sich gewundert, dass Vanessa jetzt kein Pokal, sondern nur eine Medaille gekriegt hat. Da hat er gefragt, wo ist der, wo ist der Pokal, Mama? Ja, und, äh, <lacht> also schon, das ist schon ja, auch äh, wieder, wieder sehr, wieder sehr lustig, ähm, wie, wie die das dann auch wahrnehmen, die Kinder. Ja. ja. Die, ähm, die zweite Frage, wie siehst du persönlich im Zusammenhang ich nenne es mal mit unserer Branche, Coaching, Wettkämpfe, Fitness, Bodybuilding, ähm, Social Media. Siehst du, siehst du es kritisch, siehst du es positiv, siehst du es progressiv auch
1: fürs Geschäft? Puh, sehr zweischneidig. Also zum einen ja, ich ich tue mir immer schwer, viel preiszugeben. Andererseits muss man auch sagen, äh, Social Media ist wahnsinnig wichtig in unserer Branche. Teilweise leider, weil es ja macht nicht immer so wahnsinnig viel Spaß. Ist einfach so. Ähm, oder zumindest mir macht es nicht immer so wahnsinnig viel Spaß. Aber es ist auch wichtig, äh, dass die Leute überhaupt von einem mitbekommen. Gerade hier, ich äh, meine, wir sind jetzt hier... Im Allgäu so viele Leute sieht man nicht. <lacht> die mhm. muss man nun mal oftmals übers Internet erreichen. Mhm.
0: Ja. ja und, und ähm, man, muss, man muss eben auch sagen, ähm, ich, ich spreche ich sprech darüber ganz oft mit den äh, Gästen bei Stronger Venue. Ich frage die auch fast alle, ja, äh, weil mich die Meinung interessiert. Also ich, ich sehe es wie du, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja? Jeder entscheidet natürlich, was er von sich preisgibt. Ich lasse zum Beispiel den privaten Bereich komplett raus, weil ich sage, das, das hat für mich persönlich dort nichts verloren. Es gibt wiederum andere, die alles filmen, sich dann aber hinterher beschweren, wenn man mit darauf eingegangen wird. Das muss man sich eben auch sehr wohl überlegen. Immer so die nach dem Motto die Geister, die ich rief, Betty. Na? Da muss genau. ich mich dann eben auch nicht wundern. Ich muss mich einfach auch damit auseinandersetzen, wenn ich mich so öffentlich präsentiere, dass ich mich gegebenenfalls auch dem stellen muss, was dort kommt. Ob Kritik, ob fair oder unfair, whatever. Ich stelle mich dem automatisch damit. Und das, das muss ich dann eben auch. Und äh, deswegen, jeder entscheidet auch wie bei uns sonst, inwieweit er das eingrenzen will. Ähm,
1: Interesse ist natürlich ganz klar immer auch viel auf dem Privaten.
0: Absolut, absolut. Was, was ich persönlich kritisch sehe, ist natürlich, dass du speziell im Coaching, weil es auch viele geschönte Profile gibt oder es auch viele Profile gibt, wo Leute an sich eigentlich gut sind, sind es als Athleten oder was auch immer, du im Coaching eigentlich keinerlei Qualitätsstandards hast und daraus rausziehen kannst. Du weißt das einfach nicht. Ja, und ähm, viele sich auch ganz schnell Online-Coach nennen, weil sie gerade mal selber, ich sage es jetzt bewusst überzogen, vier Wochen trainieren. Ja. ja und dann, dann coach, ich schau, ich sag doch auch nicht zu dir, äh, Bettina, du, weil ich weiß, wie ich, äh, wie ich esse oder wie man isst, weiß ich jetzt auch, wie ein Restaurant geführt wird. Ne? Das, ja. das, das ist das, das ist dasselbe. Positiv kann ich immer nur wieder hervorheben und das ist die Entwicklung. Und als 2013, 14 Social Media so einen hohen Stellenwert mit dem Beginn von Instagram und damals noch auch sehr, sehr stärker werdenden Facebook hatte, damit ist eigentlich erst diese, diese Fitnessbewegung in Gang gekommen. Dadurch wurde der Naturalsport interessant. Dadurch wurde Trainieren im Studio interessant. Ich habe es vorhin ähm, mich mit jemand anders unterhalten zu einer Podcast-Aufnahme und hat gesagt, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt eine tolle Athletin heute zu Gast bei mir. Ja, so was macht die, ja. Und der ist immer noch in dem in dem Studio-Gedanken von früher verwachsen, als er noch gegangen ist. Naja, Frauen machen ja nur Cardio, ja und ein bisschen Beinstrecker. Wie, 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 hat, wie hat man denn auch früher, wie hat man denn auch früher da geredet, weiß ich noch. Die Frauen waren die cardio Cardio-Meets. das war nicht mal despektierlich gemeint, aber die die waren nur im Cardio oder im Kursbereich und wenn's hochkam, hast du oben beim Bodybuilding zwei Frauen gesehen und die sahen allerdings dann auch so aus. Aber brach brach ja, und dann kam 2010 die Bikini Klasse. Dann kam Social Media und dann wurde das für Frauen interessant und ähm, interessanter und das finde ich gut jetzt Frauen, jetzt gehen die nicht auf den Crosstrainer für eine Stunde weißt du was ich meine ja. ja es hat ja, es ja, hat genau. ja es hat es hat sich eben auch wirklich dadurch ein anderes Bewusstsein entwickelt und was nicht von der Hand zu weisen ist Likes und Follower sind die neue Währung heute Klar. Punkt ja ja ist so. ja, ja. ja. Ähm, letzte Frage die ist persönlich aber ich finde die mal beantworten. Was für ein Buch liegt bei dir auf dem Nachttisch?
1: Aktuell habe ich meinen Nachttisch schon abgebaut, weil wir bald im Umzug sind. Ah, okay. Ja, ich habe auch nur noch ähm, Social Media Bücher, also wir ähm, ja, sind äh, im ich bin gerade an meiner Trainerlizenz A dran und am Ernährungsberater nebenher. Also von dem her liegen lauter Fachbücher und mhm. Literaturen dran. Mhm. Ja gut,
0: das äh, bleibt ja dann auch in dem Moment nicht aus.
1: Nee, hey, genau. Ja, also, ich dann, also Weiterbildung und Stillstand, Stillstand kann ich eh gar nicht und Weiterbildung mhm. finde ich, sollte man sein Leben lang treiben
0: weil Ich immer gefragt werde auch aktuell. Ich sag's hier, lese ich gerade wieder eines meiner Lieblingsbücher. Ich lese Bücher öfter. Das macht man dann so, wenn man älter wird. Ähm, ja. Ich lese gerade den Atlas eines ängstlichen Mannes. Ähm, und ähm, das ist, ähm, das ist ganz, äh, ist ein ganz interessantes Buch. Es ist von einem ähm, österreichischen ähm, Schriftsteller. Aber ich muss auch dazu sagen, ich lese eh sehr, sehr viel Crossover. Ja, also es bleibt bei mir meistens nicht bei einem Buch. Hier. In der Regel so vier, vier, fünf Bücher, die ich lese, immer so das eine mal weglege, das andere nehme wieder und eines ist jetzt dabei, weil ich auch zuletzt wieder gefragt wurde. Ich beantworte nämlich auch immer ganz gern die Fragen, die mich jetzt erreichen. Was eignet sich besser als eine aktuelle Podcast-Sendung, lese ich Franziska Linkerhand. Das ist ein, ein Roman von Brigitte Reimann und der spielt in der DDR, da bin ich ja geboren und in den 70er Jahren, bin ja ein 68er Kind, kommt also auch in die Zeit rein, in der ich als Kind aufgewachsen bin und setzt sich da ja mit der Realität der damaligen Zeit auseinander so ein bisschen Vergangenheitsbewältigen, sage ich immer so, in, in, einer, in einer
1: progressiven Form. Oh. Ja, also in dem Zusammenhang äh, lese ich auch sehr, sehr gerne Bücher. The Big Five of Life zum Beispiel, mm, yeah, finde ich yeah. super. Ja. Yeah. Ja. Und das Kind in dir muss Heimat finden, das yeah. hat mich auch wahnsinnig bewegt. Ja. Äh, yeah. Und auch so ein paar Bücher von der ähm, alten äh, Tschecho, Tschechoslowakei und äh, ja, egal. Also ganz viele solche Bücher auch, wo yeah. sie was mit mir zu
0: tun haben. Ja. Yeah. Ja. Ja, Bettina, ich ähm, überlasse dir äh, gern noch äh, den letzten Satz oder das Schlusswort letzten Satz sage ich ja dann noch zur Verabschiedung und ähm, vielleicht, hast du ähm, hier noch eine Message, die du auch gerne weitergeben möchtest.
1: Also mit meiner größte Message an alle ist eigentlich, dass man sich selber wichtig genug nehmen sollte gesund und bewusst zu leben, denn niemand weiß wirklich, wie lang man hat, egal wie alt man ist und das ist mir oft bewusst geworden und deswegen äh, wünsche ich eben, dass das Leben, das man führen darf, dann doch auch so vollwertig zu leben, wie es nur irgendwie geht. Ja. Siehe Maßband. Ja, absolut. Das Siehe Maßband, genau. genau. Ja,
0: Ja, ich sag äh, ganz, ganz äh, herzlichen Dank, ähm, dass du heute Gast äh, bei Stronger With warst in einem sehr kurzweiligen Gespräch. Was noch wichtig ist, ähm, würdest du bitte unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen, unter welchem Namen man dich bei Instagram findet und auch euer Coaching und wie man euch fürs Coaching erreichen kann, wenn man euch kontaktieren möchte?
1: Ja, natürlich. Also mich selber findet man unter bettina.ehre. Auf Instagram, weil Ehrenbeck <lacht> mit Nachname. Und ja, Personal Coaching Bertling wäre dann auch auf Instagram. Also so findet man uns auf Instagram. Oder dann direkt über der Webseite personalcoachingbertling.de. Und da einfach auf Kontakt klicken und uns schreiben, anrufen etc. Da sind unsere Handynummern drin, ganz einfach und flexibel, egal wie WhatsApp oder anrufen. Wir ja. sind da.
0: Wunderbar. Dann wissen wir auch ähm, jetzt, wo man euch und wie man euch kontaktieren und finden kann. Ja, ähm, ich äh, wünsche allen äh, Hörern und Hörern da noch viel Spaß, ähm, wenn ihr dann weiterhin bei äh, Instagram auf der Suche seid und äh, euch auch mal anschaut, was Bettina und ihr Lebensgefährte dort machen. Vielleicht ist die eine oder andere Anregung auch dabei, dort mal äh, ein äh, Probecoaching zu nehmen. Ich sag nochmals äh, herzlichen Dank, dass du da warst. Bei Fragen äh, zur Episode sehr, sehr gerne über meinen Instagram-Account OlafMann.STY für Stronger When oder Personal-Trainer gmx.eu und natürlich über mein Handy 01737739230 lasst ein Abo da, liked unsere Folgen, konstruktive Kritik und Fragen zu unserem Gast heute Bettina Ehrenbeck, Athletin, sind herzlich willkommen. Schaut am Ende der Episodenbeschreibung in die Keynote, dort findet ihr den exklusiven Zugang zu dem Shop von HBN Supplements und dort könnt ihr den äh, Stronger Venue Code nutzen, STY15, um euch einen anständigen Rabatt zu sichern und unser Team zu unterstützen. Ebenso könnt ihr dort den Shop finden von unserem Equipment Partner Reikiki Fitness. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, euer Olaf.